0: BNT подкаст.
1: Подкастът на нощта.
2: А съм Саманна Ангелова заедно с Стефан Штерев, а в следващите минути ни предстои разговор с двама емблематични актьори: Весела Бабинова и Владо Пенев.
1: Здравейте и на двама ви. Надяваме се, че се чуваме добре точно в този момент. Започвам с един такъв въпрос. Британският физик, автор на книгата «Края на времето. Следващата революция в физиката» твърди. Ако се опитате да вземете времето в ръка, то винаги ще се изплъзва през пръстите ви. Опорито изплъзващо ли се е то времето? Има ли какво да спечелим от него, ако върви бързо или бавно?
2: Владо, първо към теб се обръщаме.
0: О! Ами, това е много сложен въпрос. Аз не мога да отговоря така бързо. Да, от позицията на моите доста натрупани години и житейски опит, мога да кажа, че времето тече ужасно бързо и е фатално, когато не го хванеш и когато не го овладееш. Иначе рискуваш да се обърнеш назад в един момент и да усетиш, че той е минало покрай тебе някакси и не се е случило, както, както си очаквам. Те, това е за времето, не знам, аз от тези дни имам някакво такова странно апокалиптично усещане. Вчера отивах към театъра, към 5 часа, един маршрут, който винаги минавам от къщи до зад канала и винаги е пълно с хора, с... свършили работа, петък, вечер. И Изведнъж минах през съвършено пуст град, работещи заведения, Uh, нямаше никакви всички кръстовища, без въобще да чакам uh, някакво такова усещане за, за, за край на, на света, на
2: цивилизация,
0: на, на всичко. Беше много отчаяно, мислих, че това е много лошо. Отидох и изиграх едно представление, което мъж никак не ми мисли, че в това условия ние не трябва да играем, uh, но това е отделен разбор, вероятно ще ме питате и за това. И когато съши представлението, усещането ми беше такова пак за край. И изведнъж получих едно съобщение от Яна Борисова, известна наша драматушка, която беше гледала представлението. Вътре имаше много приятни думи за това, което е видяла и всичко се изтри. Целият похариф си изчезна и разбрах, че е достатъчна една добра дума, е малък, малка внимание. Няма нищо общо с суетата, нали? Не, не, не бъркате, че просто са ви похвалили или са ми ръкопляскали и всичко е станало. Добро. Някак си изчезна реалното общуване, изчезна реалната нужда хората да се виждат на живо. Този интернет, тая достигането на такива възможности, които имаме в момента, ни лишиха от най-простите човешки неща и все по-малко приличаме на хора. Това е голяма трагедия за мен.
2: Не знам. Спомена преди малко, че с нощи си имал участие на сцената и исках да те попитам как усещаш ти цялата ситуация като актьор. А какво е за теб да видиш салона с 30% капацитет? Как ти влияе всичко а, това?
0: Ужасно е. Бройката не ме притеснява. Аз съм прекарал театрална работилница с Хломато, една голяма част от моят творчески живот във време, в което малко се ходеше на театър, а в театрална работилница с Хломато никак. А, аз съм свикнала да играя пред много малко хора и да имам усещането, че те, много малко хора, са тези именно специални хора, които са дошли да гледат това представление, а не просто напутани в една зала е, с хиляди, вероятно, които чисто инерционно са дошли да на сир, да се забавляват и да гледат. Е, някакво ентертеймент продукция. Така че самата бройка на, на, на хората никак не ме притеснява. Uh, уважавам техния избор в тази пандемия да, да рискуват, защото все пак това е някакъв риск, и да влезат в театъра. От друга страна, това, че те са с маски през човек, през ред и има някаква относителна защита, а в същото време ние два часа и половина на сцената стоим без всякакви предпазни средства, рискувайки по този начин също своето здраве-здравето на близките си, никак не ми хареса. При това в Малградски театър, зад канала, където беше представлението с нощите за връщане на дома, използва случая да го рекламирам изключително представяне на Яво Гръдев. Заповядайте великолепен Диан Домков и всички останали от, зад канала, разбира се. Това, че ние стоим незащитени на сената, ужасно и притеснява. При това Малградски тяпи е зад канала е направил всички необходими, е всички необходими мерки за да се чувстваме защитени. Ние си дезинфекцираме краката при влизане, имаме непрекъснато дезинфектанти, има специални озонатори на въздуха, които го пречистват и така нататък. Въпреки това, аз мисля, че в тези условия, когато на ден умират по 100 и повече хора, когато се заразяват по толкова много хора, е редно да спрем, да, да изчакаме тази вълна да премине, да облегчим по този начин здравната система и да възстановим това, когато, когато, когато това е възможно.
2: А добре, ако наистина театрите спрят да функционират в тази ситуация, как мислиш? Публиката ще загуби навици, ще загуби връзката си с театъра или напротив, след това ще има още по-голям глад. Или за търпеливо театър. ще
1: изчака.
0: Аз не мога да знам, не мога да, 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 да гадая за това. Публиката няма как да го разберем и, и няма как да го предвидим. Ние просто трябва да поступим правилно, според мен. А какво ще стане, ще разберем след това. Не мога да разбера. Може, може да има глад, може да, да се отдръпне, но, но, но ситуацията е такава крайна и ние трябва да вземем някакво крайно решение.
1: Такова е мнението на Владо Пенев. Интересно, искам да се обърна към Весела сега. В филма Добра година, чичото на главния герой казва, че от победата не се е учи нищо, но само загубата води до мъдрост. Повече победи или повече загуби ти донесе Театър, особено в това време Весела към теб.
3: Аз, честно казано, може би не съм най-представителната извадка за този въпрос, понеже а, мен карантината ме свари в, а, може би, четвърти-пети месец от бременността. Съответно, за мен по-скоро това беше облегчение, тъй като аз имах намерение да играя до последно, кажи речи до май месец, докато ми позволява, нали, корема да се вижда и да не пречи на представленията. По-скоро си наваксах за сън, почивка и... Вече в един момент усетих обаче, че много ми липсва театъра и всичко свързано с него, и колегите, и представленията, но <към> не мога да кажа загуби, по-скоро наистина, наистина липса. След това само през август изиграх едно представление в Сфумато, тъй като там външният ми вид го позволяваше и нямаше да пречи на цялото нещо. И така, И Но съм абсолютно съгласна с това, което Владо казва трябва да се вземат някакви крайни мерки, защото такава е ситуацията, че ние вече, някакси спор ме, в началото тръгнахме много добре, даже ни даваха за пример на Запад, малко случаи и така нататък, и изведнъж вместо постепенно да се отпуснат мерките, те рязко спряха да бъдат такива, каквито бяха, хората си казаха, е, то значи нищо, времето се стопли, всички забравихме за цялото нещо, морета, почивки и така нататък. И е, изведнъж септември края или как октомври началото, да кажем, всичко остана както беше предречено, именно, че ситуацията ще се влоши. И сега си берем гайле, както казва баба ми, заради това м- решение, което според мен не знам, и аз като Владо, не знам какво точно трябва да се направи, но според мен в момента положението никак не е добро.
2: Но пък от началото на този разговор ние с Стефан говорим за това, че всяка криза е и възможност. Според теб, така какви е. възможности за българския театър могат да се отворят <съкък> тъкмо сега и ако ги използваме правилно, съответно да
3: видим и добри резултати. Това, което аз забелязвам най-вече е, че е, има много онлайн представления. Не, само, не говоря само за театър, говоря и за лайф концерти, за балет, за музика, за всякакъв е, вид изкуство. Само, че честно казано не знам. Е, да, със сигурност провала е нова възможност, по-скоро кризата. И даже знам, че в китайския иероглифа за криза и възможност е един и същ. Това са ми го казали, което ми се стори тогава. Е много интересно и за това го запомних. Но какво трябва да се направи, наистина не знам. Със сигурност не трябва да се отчаиваме и да си мислим, че всичко е свършило, че хората ще отвикнат от това да идват на театър и че м- някакви си нещата отиват на зле. М- аз съм съгласна с това, че не знам дали в България, но по-скоро по цял свят, това предизвиква хората именно да искат още и да чакат с нетърпение, когато цялото това ще свърши. Но какво трябва да направим, честно казано, нямам някаква рецепта, която да кажа стъпка по стъпка според мен. Мисля си, че, що се отнася до театъра, там вече директорите трябва да, много да имат идеи, пиарите също, а за съжаление, при нас, тук в България, пиара на театъра не мисля, че е много напред с материал, не е като в чужбина. Но пак ето днес слушах, че в Драматично-колпения театър Плевен, в Иван Радоев, ще има представление на Явор Гърдев онлайн, доколкото разбрах от това, което слушах, за цялата ситуация в Беларус. Една пиеса, която се изчела вече в много държави и сега ще има своята премия и тук в края на ноември, началото на декември. Очаквам с нетърпение, но се надявам просто на някакси по-добро развитие на, на цялата тази ситуация. Обаче дали само с надеждите ще си останем, не знам. Просто трябва нещо да се въведе стриктно, като мярка, каквото и да е той, всички да го изпълняваме, не да въжи само за едни, за други не. Трети да си мислят, че то мен няма да ме хване. Четвърти да казват, то това е измислица. Мисля, че отдавна видяхме, че не е.
1: Много ти благодаря така, че... се за този разговор. Благодаря и на Владо Пенев, който също беше с нас. Говорихме си за победите, загубите в театъра. А, така, желаем всеки му, който се налага и който му е работа, да бъде на сцена, да се пази и доколкото е възможно, да разбира се и ние да пазим здравето на всеки един, който е от нас.
0: ПЕНЕТЕ ПОДКАСТ